0: Eccoci qui, buonasera a tutti con qualche minuto di ritardo ma ma ci facciamo perdonare. Eh, In in primis faccio faccio notare come ci involviamo lato, lato setting multimediale con, eh, con eh, anche la nostra Silvia per l'Apericeo e mm. mi do il benvenuto a, innanzitutto a tutti voi partecipanti per questo eh, appuntamento, questo Apericeo organizzato dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Belluno Lolomiti, eh, con cui mese dopo mese appunto con un appuntamento Eh, mensile, la durata di 40-45 minuti, andiamo e cerchiamo di ispirare, in particolare i giovani imprenditori, ma eh, poi benvengano benvengano gli ospiti, ehm, cerchiamo di ispirare su quella che è la cultura d'impresa, quindi cosa significa creare e gestire quotidianamente un'impresa. Ringrazio il nostro ospite del, quindi della periceo di febbraio, eh, il signore Enrico Loccioni, fondatore appunto del, dell'omonimo gruppo, quindi del gruppo Loccioni, che avremo modo di conoscere questa sera e devo dire amico di, di Confindustria Belluno Dolomiti, perché eh, ci sono già state eh, delle esperienze. Io ne ricordo una con piacere, ormai eh, di eh, credo otto anni fa. Eh, quando la, la, la mia azienda aveva due anni e l'avevo appena iscritta a Confindustria che era proprio la prima attività se non sbaglio a cui ho partecipato è stata una visita nelle marche eh, in cui sono, sono rimasto veramente folgorato dal, eh, da lei signor Loccioni dalla realtà che ha costruito dall'attenzione a, a tante cose che adesso non voglio svelare perché è, è giusto e bene sentirlo, sentirlo dalla sua voce e ringrazio per la, la consueta disponibilità a guidarci in questo percorso il nostro direttore è Andrea Ferrazzi Quindi Buonasera benvenuto a, tutti a
1: Marco, buonasera Enrico A tutti voi
0: A, a questo punto, io, io, io dopo questa premessa di rito diciamo, eh, lascio a te la parola Andrea e mi permetto solo di ehm, ricordare che questi apericeo Per per chi partecipa per la prima volta, chi volesse recuperarli, sono anche disponibili tutti gli episodi precedenti sui sui vari canali social e sulle piattaforme per i podcast. qui mi taccio, chiudo l'annuncio pubblicitario, diciamo, dato che il tempo corre, lascio lascio a te, Andrea, la parola.
1: Grazie, eh, grazie a Enrico Loccioni, che ovviamente eh, per il gruppo Giovani è sicuramente un appuntamento importante, ma per noi è un grande piacere riaverla nostro ospite. Dopo più o meno quattro anni, perché <coughs> l'ultima volta era stato da noi il 10 giugno del 2016 per le elezioni olivettiane, io in memoria di quell'incontro oggi mi sono messo nella nostra sala Olivetti, eh, visto che Olivetti come dire, è una, una figura che ha ispirato molto l'associazione in questi ultimi anni, ma ha ispirato, sappiamo, anche il suo modo di intendere, eh, il fare impresa. Eh, prima però di raccontare la sua storia, una storia sicuramente eccezionale, eh, una storia eh, molto italiana oserei dire, eh, vorrei fare un sal- anzi, partire dall'attualità e dall'inevitabile intervento di oggi di Mario Draghi al Senato, perché Draghi ha ha pronunciato alcune parole che secondo me sono musica per le sue orecchie e per le orecchie di molti imprenditori. Cito, non in ordine, ma futuro, giovani, coraggio, innovazione, capitale umano, competenze, energia, digitale, sostenibilità. Un discorso molto orientato ai giovani, un'autocritica per la sua generazione e un interrogativo ovvero se la sua generazione ha fatto abbastanza per le <coughs> generazioni future, allo stesso modo in cui le generazioni del dopoguerra avevano fatto per l'Italia, che poi è stata quella del boom economico e dello grande sviluppo degli anni 50 e 60. Eh, lei ha avuto modo di sentire il discorso e di queste parole quali, eh, come dire, quali sceglierebbe se dovesse scegliere?
2: Ma eh, quello dei giovani sempre, perché comunque sono il nostro futuro anche dei settantenni come me, cioè nel senso che i giovani è la prima, è la prima grande risorsa di, di una famiglia, di, una, di, un, di un'area, di un territorio, di una zona di una nazione. Però bisogna crederci, dobbiamo farlo. E eh, senza entrare troppo nel merito delle questioni, perché io non sono mh, molto concentrato sull'aspetto mercato e l'aspetto clienti che sono quelli che alimentano l'impresa attento a quello che succede intorno, ma mentre aspetto che succeda, cerco di farlo. Per cui nella nostra impresa le tasse le paghiamo, né di più di quelle che lo Stato sospetta, possibilmente neanche di meno. Eh, un tipo di lavoro che senza volere propinare ricetta a nessuno, perché non ci stanno ricette, a volte sono tante combinazioni di fattori, di incontri, di relazioni e così via, per cui il capitale relazionale, ma come prima notizia, in un anno che sicuramente non è facile per nessuno, voi lo state vivendo ancora più direttamente in questi giorni, però ecco, poter dire abbiamo cercato di non gravare le, eh, le nostre inefficienze sullo Stato, per cui tutte le persone in questo anno hanno preso tutti a casa nostra una normale retribuzione, non abbiamo chiesto cassa integrazione a nessuno, un po' di fortuna, un po' anche di di messa in sicurezza dell'impresa anche dal punto di vista finanziario ci permette ecco in questo caso di non dipendere troppo da terzi a cui dopo devi comunque rendere conto qualcosa ripeto quello che poi viene comunicato in queste, eh, in queste riunioni no, la, molto spesso le stesse cose che risentiamo da anni perché questo discorso della sostenibilità della, del, della digitalizzazione della elettrificazione sono progetti che sentiamo molto indietro l'arco, la freccia risaliamo a Tesla, a Edison, a Marconi, stiamo parlando del 1896, stiamo parlando di anni indietro, no? JP Morgan per la parte finanziaria, Westinghouse, <coughs> questi sono gli ispiratori che noi utilizziamo anche nel nostro gruppo per cercare di capire come possiamo progettare il futuro. E le cose per progettare il futuro naturalmente le fanno le persone, e spesso le enunciazioni rischiano di rimanere enunciazioni, dipende da chi le propina le enunciazioni. Certo che una figura di, di alto professionalità, eh, sicuramente più ascoltatore che cercatore di, 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 di comunicare, di comunicare comunque a tutti i costi, credo che almeno partiamo con una, con una fiducia in più, con un'aspettativa in più che probabilmente come il, il, il miracolo italiano eh, si è visto tante volte, ci aspettiamo tutti che in qualche modo insieme possiamo fare un ennesimo miracolo, perché di fatto noi siamo dentro una realtà che molto spesso siamo noi primi italiani a essere un po' distruttori, no? perché gli altri ci vedono molto meglio di come ci vediamo noi in genere, no? avendo clienti internazionali e così via. Abbiamo, delle caratteristiche, dei territori, dei valori che noi stessi molto spesso non, non sappiamo valorizzare e, e utilizzare. No? Tra, tra virgolette, cioè, ecco, l'intervento di, di Draghi, che, che abbiamo un po' letto questi giorni, ma sicuramente c'è da condividere tutto quello che, che dice, anche questo discorso della, delle, degli aspetti eh, legati all'aspetto ambientale. Non possiamo continuare a fare guasti eh, continui senza tener conto che è un business, cioè la possibilità di, di lavorare bene sull'aspetto ambientale, su questo discorso dell'elettrificazione più pulita, integrata, eh, quello che vogliamo, e soprattutto questo discorso della, della digitalizzazione. Sono due percorsi partiti da molto lontano che hanno una transizione lenta che continuerà a svilupparsi per i prossimi 20-30 anni. Siamo, st- stamattina sentivo che mm, per esempio in Texas sono rimasti senza energia elettrica, No? Perché? Perché comunque non c'è una fonte buona d'energia e una cattiva. C'è un mix di fonti di energia che deve garantire un servizio a un, a un paese, a una nazione, a, a una collettività e così via. Ecco, però mi fermo qui nel senso che siamo allineati su, sul fatto che comunque raccogliamo bene questi messaggi, portiamoci da casa, cerchiamo ognuno a casa nostra di fare, di fare del nostro meglio come messaggio. Nel frattempo ci auguriamo che anche le istituzioni no, facciano il loro, il loro compito e, e in questo caso la testimonianza che, che, che posso dire è che comunque ognuno di, noi, ognuno di noi viene identificato per la reputazione che cresce, che si mh, realizza nel lavoro, ritornando comunque ancora al Presidente del Consiglio, no? una persona che comunque eh, si è eh, è sviluppato comunque un percorso di carriera probabilmente molto più meritato che non non, eh, raccomandato si è costruito una identità eh, sicuramente che chi è stato vicino lo lo riconosce come un personaggio ed è riconosciuto dagli altri perciò anche se lui ha detto cose più precise ma non sono molto lontani dalle cose che servono o che, ha, o che comunque in qualche modo circolano, sicuramente avrà molta più possibilità di realizzarle perché ha messo insieme un progetto che è un progetto mirato per questo periodo
1: grazie le faccio l'ultima domanda poi per... giuro passiamo a parlare eh, della, della sua azienda e della sua storia ma legata eh, all'intervento di Draghi perché c'è un passaggio che è un imprenditore molto eh, orientato al futuro e alla guida di un gruppo eh, molto in, che ha fatto dell'innovazione Diciamo, la, la sua, il suo DNA eh, è particolarmente significativa dice Draghi che sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche alcune dovranno cambiare anche radicalmente che ne dice?
2: ma tu da questo punto di vista qui sempre gli ispiratori cioè, prima abbiamo parlato eh, di, quelli, di quelli antichi no? adesso parliamo di quelli più moderni un Alessandro Barbero no, con le lezioni della, della crisi del 300 ci racconta con molta, e, e vi consiglio di chi non l'ha avuto occasione di ascoltarlo, di, ormai abbiamo queste possibilità di, di avere in diretta tante testimonianze o meno, come è cambiato il lavoro con la crisi del 300, come cambierà o come potrebbe cambiare il lavoro con questa crisi che ancora ci siamo dentro a pieno titolo. No? Ecco, Alessandro Barbero è, è, è su queste robe qui è un grande comunicatore e riesce a fare dei paralleli. Perciò i lavori, molti, eh, non dobbiamo difenderli tutti, perché molti lavori scompaiono, ma scompaiono in una maniera più breve di quanto noi ci aspettiamo. Allora, ma ci qua... sono tanti altri che aspettano. Allora noi dobbiamo cercare di guardare da imprenditori il bicchiere mezzo pieno, perché se guardiamo quello mezzo vuoto, l'imprenditore di per allora... sé deve essere un ottimista e deve vedere il bicchiere mezzo pieno, perché se è pessimista… Ha sbagliato il compa- lavoro… Parte.
1: Sbagliato lavoro.
2: e eh, Non fa nessuna parte.
1: <ride> eh, beh, collochiamo innanzitutto geograficamente la sua, il suo gruppo. Siamo nelle Marche, tra le province di Ancona e Macerata, se non, se non ricordo male. Sì, più e... precisamente
2: tra Iese e Fabriano, comunque il frotterra agricolo eh, delle Marche. <clears throat>
1: e diamo anche un dato Eh, ho letto che l'età media eh, e per questo non mi sorprende che la parola scelta da lei sia quella dei giovani eh, appunto dei suoi collaboratori è di circa 30 anni, 32 Mm. 32 anni che cosa significa guidare un gruppo eh, con eh, collaboratori così giovani?
2: Eh, Con un un progetto di impresa molto, molto ben definito la bellezza è che non devo guidare ma sono anch'io guidato da loro, perciò il, la bellezza di aver alimentato un'impresa dall'inizio, da quando è nata, ero da solo, venivo dalla scuola professionale, sono ritornato a scuola a prendere comunque qualcuno che conoscevo, dal 68 in avanti è sempre successo questo, in questa realtà sono entrati sempre solo ex studenti, diplomati e laureati. Oggi 450 ragazzi in metà sono laureati, 32 anni in età media, eh, qualcuno ha già dato impressione, ma l'ingresso continuo dei giovani mantiene l'età media molto bassa. Sappiamo benissimo che comunque, lo posso dire da, da testimoni, no? che comunque a 30 anni fai delle cose, a 40 ne fai altre, a 50 ne fai altre, e comunque le, l'età, naturalmente se lavorano insieme, possono veramente portare... Co- La definizione di questa impresa è l'impresa è per tutta l'età. Noi abbiamo una categoria che sono gli studenti che comunque vengono in questi laboratori che abbiamo frequentano i laboratori mentre studiano perché così possono scegliere un percorso di lavoro più idoneo alle loro aspettative alle loro desiderate poi abbiamo questi ragazzi che comunque entrano nel lavoro quelli che noi scegliamo e quelli che loro scelgono noi per cui è, una, è quasi una scelta eh, bidirezionale non c'è solo una selezione da un lato ma ci si seleziona la E poi ci sono i ragazzi che crescono all'interno, diventano responsabili, la gestione la nostra è per progetti, non abbiamo un catalogo di prodotti, abbiamo solo una infografica che rappresenta i mercati che seguiamo, ma non abbiamo un catalogo di prodotti perché realizziamo sistemi di controllo qualità dei processi e dei prodotti dei componenti auto, degli elettrodomestici, insomma di quello che noi come consumatori cerchiamo tutti i giorni, mangiare, allora. curarsi, muoversi e così via.
1: Torniamo Poi, un po' io, indietro. Per,
2: per finire però, ma la, la risorsa più bella che abbiamo sono le persone che hanno più di 65 anni, cioè le persone che abbiamo incontrato nel mondo del lavoro, anche in grandi gruppi, che quando finiscono il loro percorso a 65 anni o insomma, quello che è, quello lavorando nei grandi gruppi non c'è più nessuno che li ascolta. Allora per persone che si sono costruite una, un percorso di, di competenze, di conoscenze ecco noi li consideriamo i nonni cioè questo rapporto tra i nonni e i nipoti che nelle famiglie funziona benissimo molto meglio che tra genitori e figli tra padri e figli o viceversa ecco questa impresa per tutta l'età va dalla frequentazione dei ragazzi che, da 10-11 anni fino ai ragazzi che hanno 100 anni il più anziano di questi ce n'ha 101 di queste figure che portano le loro esperienze testimonianze
1: eccetera, vorrei tornare un po' indietro nel tempo quindi a quel 1968 quindi in, uh, uh, nel cuore delle marche un cuore agricolo e in un momento storico in cui il boom economico stava un po' segnando il passo il clima sociale stava cambiando proprio diciamo, in quell'anno anche simbolicamente molto forte che Inizia la sua avventura imprenditoriale. Mm. Come qual è nata, quali sono, da, qual è l'idea che ha fatto scattare questa avventura che dura ancora, ancora oggi che è cresciuta tantissimo? Allora,
2: non, non c'è una, un momento che mi ha fatto scattare qualcosa, ma è una, è una combinazione di fattori. Eh, Solletta a consultivo. Mm. però l, il contesto in quel momento era proprio questo, c'era, cioè Qui all'interno le Marche, un milione e mezzo, poi col Veneto ci confrontiamo tantissimo, con le origini sono le stesse, eh, un milione e mezzo abitanti, eh, l'entroterra, questa parte dove siamo noi, sono oggi 350-400 mila persone. Allora erano molti di più perché erano, eh, la maggior parte venivano nella, dall'agricoltura. Un po'? Dimmi un po', scusate, attimo, di Fabrizio?
1: Mercoledì prossimo quanto sei? alle facciamo cioè la... già?
2: Va bene, ok. Perciò questa eh, attività molto agricola, l'entroterra è è pieno di tante belle cose, ma c'era molta agricoltura. L'industria presente era quella della carta dei quartieri emiliani o dei cantieri navali ad Ancona, ma l'arrivo di Aristide Merloni, il ritorno a Fabriano di Aristide Merloni, ha sviluppato l'industria di elettrodomestici, che ha permesso, come è successo anche in Veneto, a questi metalmezzadri, cioè le persone che dalle campagne pian piano si sono trasferiti dentro l'industria ecco io mi trovo in quel contesto lì famiglia di contadini eh, sono del 49 non c'è l'acqua corrente in casa fino al 57 e, e insomma è così E questa, dopo questa scuola professionale por, mi porto a casa nell'alternanza scuola-lavoro che c'è anche allora mi porto a casa la pompa dell'acqua le, le, gli abbeverdoi per le, le bestie nella stalla, installo questa cosa a mio padre e naturalmente i soldi in campagna non circolavano io i soldi non li ho visti mai però mio padre ha fatto un'operazione io avevo 16 anni allora. straordinaria perché ospitando i contadini vicino a casa nostra naturalmente lui faceva vedere quest'acqua che arrivava dentro la stalla piuttosto che in casa ecco i primi 30 clienti che ho avuto tra 16 e 18 anni sono stati 30 contadini intorno a casa di mio padre un lavoro in nero, per cui comunque un lavoro come senza, senza rendersi conto perché non mi interessava l'attività di aiutare appunto i miei padri in campagna, anche se ho sempre apprezzato molto e non mi sono mai allontanato da quella cultura contadina e da quel tipo di cultura. Poi la rivista di Merloni nel, 69, nel 68, agosto 68, lo incontro per un'opportunità di lavoro regolare, agosto 68, perciò il lavoro vero dentro l'impresa avviene nell'agosto del 68 a fine agosto i due ragazzi che mi ero portato dietro cioè ero io più due persone naturalmente devo pagarli allora, vado, vado in, in ufficio alla Merlone chiedo i soldi ma la fattura? e cos'è la fattura? Cioè, questo per dire che l'impresa nasce così cioè nasce allora metti a posto la camera del commercio ti scrivi la camera del commercio la fattura e i soldi li ho visti a dicembre perciò questo è il modo con cui l'impresa è partita cioè è partita sotto zero poi la fortuna ha voluto che nel 69 incontro una ragazza che scherzando, io l'ho perso cinque anni fa Graziella ma molto spesso dicevo che pur di non pagare la segretaria me la sono sposata, ecco, nel senso che comunque la fortuna è che con Graziella abbiamo veramente cominciato a fare veramente l'impresa. Io ho un po' di filosofia e di lavoro, lei i conti. Ecco, fare i conti dentro un'impresa è veramente. i numeri non li puoi raccontare, i numeri alla fine devi devi farli portare, perché se in fondo c'è un rosso, l'impresa non ha grande futuro, se in fondo c'è una parvenza di nero sempre più eh, nero, sicuramente è molto meglio. Ecco, L'impresa nasce così, poi dopo, anche lì come è successo con, con, con mio padre, da, da agente commerciale a gratis, anche lì può sta una conseguenza, perché cercare di far bene, cercare di portare avanti no, un, un lavoro artigianale, perché all'inizio è un'impresa artigiana, eh, un cliente ne ha portato un altro e le persone sono cresciute, perciò è rimasta sempre molto questa idea del cliente come prima. Senza il cliente non c'è niente per nessuno, perciò il cliente no, non ha sempre ragione, ma il cliente comunque è un soggetto che bisogna cercare, che bisogna motivare, che bisogna eh, comunicare, perché quello permette di alimentare una realtà che coinvolge comunque persone. Quando coinvolge persone bisogna che sei responsabile di garantire lo stipendio alle persone perché devi pagarle e i fornitori e deve rimanere qualcosa in casa quello che abbiamo sempre fatto da allora ogni anno è la preoccupazione principe non riman- fare in modo che ci sia più lavoro di quello che puoi riuscire a prevedere perché se ti manca lavoro quando lo cerchi il lavoro non lo trovi E allora quello è l'elemento fondamentale per evitare di dire a qualcuno sta a casa che non c'è lavoro. Oggi con orgoglio posso dire che con tanti difetti che anche noi abbiamo, ma non c'è stata mai questa occasione, che io vorrei non trovarmi cioè se dovesse essere così, di dover dire alle persone di stare a casa perché non c'era lavoro. Ecco, questo è quello che porto avanti con, con, con più motivazione. Poi nel frattempo l'impresa è, è evoluta perché grazie al, all'internazionalizzazione questo a partire da, dall'80 al 76-80, l'ingresso dei primi laureati, eh, un lavoro non più solo locale impiantistico ma legato a dei test sugli elettrodomestici per Vittorio Merloni, altro ispiratore per noi, dopo Aristide Merloni, padre e figlio. Lo sviluppo di elettrodomestici porta a realizzare come è successo con la, con la stalla di mio padre a comunanza una biancheria che si chiamava Margherita, pubblicità alla Carrà che aveva il 15% di difetti quando è uscito dal mercato. Con sistemi di test automatici, Industria 4.0 Antelitteram nel 1986, con dei robot ASEA e con sistemi che eh, controllavano 200 provi in 4 minuti senza operatori, perciò una cosa fantastica. Lo stesso Vittorio Merloni ha fatto l'ambasciatore commerciale gratis per noi e ci ha permesso di saltare il rubicone, cominciare a venire a Bergamo, alla Candi, alle altre società perché ci hanno cercato loro da lì l'altra cosa che posso testimoniare è questo discorso della formazione sui giovani se richiesta anche è molto più utile rispetto anche a persone che mai hanno già cristallizzato un'attività operativa due formatori Riccardo Parvelli e Ludovica Lombardi purtroppo non ci sono più nessuno di due ma 30 anni hanno fatto in questa impresa la formazione manageriale. Perciò i pilastri con cui noi abbiamo lavorato tutti questi anni è la formazione manageriale, il discorso dell'innovazione come comportamento, cioè come modello, come approccio, come modo di lavorare, una forma mentis di lavoro diversa da quella del dipendente del, o del padrone dell'operaio, ma fare una cosa molto più diversa, e dell'internazionale, della parte internazionale. Oggi questa impresa, con le sue 450 persone, ha sei, sei uffici con mediamente 10 persone, ne stiamo aprendo ancora un paio, uno a Stoccolma e un altro a Parigi, vicino ai clienti, cioè persone che o stanno dentro i clienti nostri o stanno vicino ai loro clienti, ma parliamo di Corea, parliamo di Cina, parliamo di Giappone, Germania, eh, Washington eh, e poi questi due ultimi che sto dicendo adesso, Parigi e Stoccolma. Ecco, questa è stata la messa in garanzia e la messa in sicurezza di questa realtà che porta il lavoro con questi ragazzi che stanno presso le serie, l'internazionalizzazione, porta a casa lavoro da grandi gruppi internazionali, li porta qui nelle marche, li riorganizziamo il lavoro non solo nei nostri laboratori, ma con altri 20 laboratori che ci abbiamo qui intorno no? e riusciamo a crescere in una logica di sistemisti e di competenti in diversi settori.
1: Eh, oggi, se non, eh, non ho letto male, la, il suo gruppo ha otto, otto aree di business. Eh, Dunque, e... abbiamo
2: visto in un'infografica, che poi magari vi, vi posso girare, oppure comunque è una cosa molto semplice, dove abbiamo eh, quattro tipi di mercati, quattro mercati, eh, che nasce dall'idea appunto di studiare quali sono i bisogni di ognuno di noi. No? Cioè, la domanda che noi stessi, consciamente o inconsciamente, generiamo è che per stare in casa, per uscire da casa, per muoversi, per curarsi, per l'alimentazione cerchiamo sempre dei prodotti migliori cercando di spendere meno. Cerchiamo questo, no? Ecco, Questa domanda, che è domanda e offerta, crea comunque dietro una domanda di lavoro, una possibilità di offrire soluzioni in questo caso tecnologiche che vanno a fare questo tipo di controlli. Perciò un mercato lo abbiamo sulla mobilità. Intanto il il fine, eh, sempre cose che abbiamo imparato, perciò niente niente di lezioni a nessuno, ma il perché facciamo questo lavoro, il come lo facciamo e cosa facciamo, sono in sequenza in questa maniera, perché molto spesso si parte da cosa fai. Ecco, la motivazione del perché facciamo questa cosa. Ogni attività che noi facciamo, ecco perché prima quando <coughs> parlavamo dei messaggi, no, di Draghi o meno, è che in effetti sono talmente um, naturali e spontanei che parlare del benessere delle persone, il benessere del pianeta, sembra qualcosa che sia una comunicazione di moda. No, in realtà tutte le attività che noi facciamo hanno questo fine. Il centro dell'infografica di questa rappresentazione è questo, lavorare per il benessere delle persone e per il benessere del pianeta, ambientalmente parlando. I mercati che comunque seguiamo sono quattro. La mobilità, cioè tutti i mezzi che permettono a ognuno di noi, uscendo da casa, di raggiungere qualsiasi posto. Ma partiamo dal chi fa bici elettriche. Quest'anno, per esempio, noi abbiamo un cliente che è Bosch ha avuto una, una impennata di produzioni di bici, no, loro fanno, non fanno le bici elettriche, fanno i componenti per le bici elettriche. Ecco, noi eh, facciamo dei banchi di test per le loro batterie che producono. Ecco, consegniamo un impianto e ne riordino altri due, perché comunque c'è avuto un picco di crescita notevole. Poi, discorso dell'auto, l'automotive, l'auto, eh, gli OIM che, eh, che serviamo, compreso Toyota, che l'abbiamo... Conquistato quest'anno attraverso dei video tour senza conoscersi, per cui abbiamo preso delle commesse di clienti nuovi utilizzando questi strumenti, rappresentando i nostri laboratori, le nostre cose, utilizzando eh, i telefoni o, o, o la videocomunicazione. Ecco, queste, perciò, l'auto, sia quella tradizionale, i sistemi di alimentazione dei propulsori tradizionali e i sistemi per i propulsori elettrici. Noi abbiamo solo due. Mo, due generatori di moto che è quello endotermico e quello elettrico ecco questi soprattutto quello elettrico che non è cominciato adesso gli sta portando dietro una quantità di attività da fare dove non ci sono competenze tutti cercano competenze sul costo degli inverter sulla fabbricazione dei motori e sulle batterie perché l'auto elettrica senza questi componenti o ibrida non funziona c'è un sacco di lavoro ma tantissimo poi abbiamo la, il discorso sempre della, dei trasporti, i camion, i pullman eh, tradizionali, non possono essere elettrici, ma a idrogeno probabilmente lo saranno, e c'è l'idrogeno che sta alimentando un sacco di… Voi avete, in Italia c'è un unico impianto che sta a Bolzano che da anni no, trasforma le energie rinnovabili in idrogeno da utilizzare per i mezzi pubblici. È un nuovo mestiere pure quello, dietro c'è un sacco di attività da fare. Poi ci sono gli aerei, la parte o i treni, noi lavoriamo per i treni e per gli aerei, per i treni facciamo dei sistemi di sicurezza per la sicurezza dei deviatori, dei consumi dei deviatori, conseguenti a quell'incidente che ci fu a Viareggio anni fa, per gli aerei lavoriamo sempre sul controllo di alcuni eh, componenti dei propulsori delle turbine degli aerei e anche lì c'è un discorso di elettrificazione perché lavorando per Leonardo, per società di questo tipo, controlliamo dei pannelli solari per i satelliti, cioè le fotocellule per, per l'energia solare, i satelliti senza quelle non funzionano. E anche lì c'è dentro del lavoro da fare, la parte delle, della connessione, della digitalizzazione, dei, della, della parte telecomunicazione. Questo solo per la parte mobilità. Poi abbiamo la parte energia, la parte energia si intende tutto quello che si può produrre da rinnovabili integrate, Noi, questa realtà che abbiamo qui, vedete anche su da, da, da Google Maps o altre cose: sia le, le pulizie dei tetti, lo spazio che abbiamo intorno, il recupero del fiume, una serie di cose. Noi in questa realtà qui non abbiamo più il metano per esempio per riscaldare, è tutto elettrico che è frutto del funzionamento dell'acqua eh, delle centrali microelettriche, del fotovoltaico, del pirogassificatore che ci permette di gassificare. Il pellet, pellet che arriva dall'Austria e qui non c'è nessuno che si, che, che si attrezza per far pellet, no? c'è dietro delle possibilità di lavoro. La microgrid che abbiamo eh, qui all'interno ci permette di, di essere autonomi in alcune ore del giorno da, da energia, risparmiando tutti gli anni per tutti gli esercizi dei bei soldini. Questa è l'energia, lo storage, la parte che gestione l'energia è, è tutto. L'energia pulita naturalmente passa ancora nella transizione di quella, di quella invece eh, a fossile, per cui abbiamo già fatto delle attività nelle transizioni, per esempio a Fusina e NEC. Ci cioè, centrale a carbone. Abbiamo comunque fatto delle applicazioni per quanto riguarda più il carbone pulito, insomma, quelle, quelle robe E oggi abbiamo dei clienti che siano E.ON o eh, una società mh, svedesi che comunque. Eh, ci commissionano lavori per le isole energetiche, per, per il collegamento tra eolico, batterie eh, e, e così via, gestite a distanza anche qua da noi. Questa è la parte energia e ambiente. Poi abbiamo l'ultima parte, poi ho finito, nella parte quella del benessere, diviso in questo caso nel settore della filiera ospedali, problema mondiale, della, del discorso del della preparazione in automatico delle dosi di chemioterapia per le, le, la filiera oncologica degli ospedali queste qui eh, sono, abbiamo cominciato dieci anni fa con il territorio con l'ospedale di Ancona oggi abbiamo credo 150 installazioni nel mondo nei principali ospedali in Nord America Nord Europa, in Italia anche eh, e poi in Giappone, Corea, Turchia cioè dove ci sono ospedali e c'è un potenziale mercato veramente straordinario. La salute riguarda anche i sistemi di alimentazione, qui mettiamo in piedi una nostra attività in innovazione dell'agricoltura, in abbiamo un centinaio di ettari di terreno, dove sviluppiamo le filiere, misuriamo il terreno il suolo, piantiamo i cereali, grano in questo caso, coerente con le caratteristiche del suolo, e poi c'è la lavorazione fino alla farina, fatta tutta nella filiera corta e misurata, ecco. Credo che la, la sioma del terra sana e cibo sano, in un luogo sano, sicuramente può aiutare a campare meglio. Per cui se ci alimentiamo, di, noi siamo dei combustori, per cui portiamo a casa come le macchine eh, del cibo e l'aria, per cui campiamo queste due cose qua. Se l'aria è buona e il cibo non è male, probabilmente non a caso, qui abbiamo all'interno dei, degli ultracentenari, ce ne stanno abbastanza, Probabilmente dipenderà anche da questo. Poi il benessere riguarda anche tutte le attività che usiamo, eh, che facciamo in casa usando tutti questi prodotti, questi strumenti che chiamiamo elettrodomestici, di cui alcuni sono tradizionali: il frigorifero, la lavatrice, la stoviglie, oggi, ma abbiamo una quantità di altri strumenti che sono le macchine per il caffè, le macchine per produrre gelati, le macchine per produrre magari tra poco anche con le altre cose, che finiscono in tante case che devono essere prodotti, misurati, collaudati, spediti e così via. Ecco, Questa è un po' la, la descrizione di quello che andiamo combinando, vendendo appunto beni strumentari, cioè strumenti che il nostro cliente utilizza strumentalmente in linea di produzione, per cui è un investimento per il cliente e, e, e ci costringe a lavorare insieme.
1: Avrei ancora tante domande da fare ma abbiamo uh, 5 minuti perché ci eravamo dati eh, 45 minuti di tempo e poi, poi io voglio rilasciare la parola anche al Presidente Marco Darin. Eh, la doma- una domanda che, eh, che le vorrei fare è questa, ho trovato eh, una distinzione e una frase che mi è piaciuta molto leggendo alcuni documenti che la riguardavano, è la distinzione tra le cose che contano e le cose che si contano.
2: Sì. Eh, per Loccioni qual è più
1: importante o sono ugualmente importanti?
2: Ma sono entrambi importanti, però hanno una priorità le cose che contano perché le cose che contano, vale a dire i valori, il rispetto, per le cose lì, non è che tutti i giorni le puoi tirare fuori mentre lavori. Ma, e le cose che si contano sono altrettanto importanti, però le cose che si contano sono le cose di breve, no? i bilanci, la commessa, eh, il conto in banca, quelle robe lì. Ma le cose che contano sono un'altra cosa, ma per fare un macro esempio, la chiesa eh, è una matrice, nel senso l'organizzazione quella delle, che ha il, il, no, il, il, l'organizzazione dei valori, no, del cui, le cose in cui crediamo e poi ha lo IOR che guarda i conti
1: Ultima domanda che vorrei fare è che cos'è la leadership per Enrico Loccioni?
2: Ma secondo me, allora, questa è un'organizzazione che ha lavorato molto su una caratteristica dell'impresa basata sulla conoscenza, che è diversa dall'impresa manifatturiera, (coughs) perciò abbiamo fatto un grande lavoro di comunicazione per differenziarci, perché nella differenziazione troviamo molta più capacità di attrarre comunque dei giovani, degli studenti, che entrano in una matrice eh, da da impiegato, cioè ognuno di noi quando, quando inizia Può fare l'impiegato all'inizio perché non ha ancora nessuno sviluppo né de con conoscenze distintive e con conoscenze gestionali. Quando una persona riesce a mettere insieme delle conoscenze gestionali con delle conoscenze distintive, te- tecniche in questo caso, gli altri lo vedono già un leader. Per cui l'errore molto spesso che si fa è che quello si elegge a capo e quando si elegge a capo la struttura, del team non funziona più, cioè la- l'organizzazione ha bisogno sempre di un ispiratore. Siamo partiti con questa chiacchierata partendo dagli ispiratori. No? Anche dentro una realtà anche piccola, cioè la persona che è capace di trascinare gli altri, non comandare gli altri, non dare istruzioni, ma in qualche modo anche attraverso l'esempio, attraverso la motivazione, sicuramente può essere un modo per coinvolgere gli altri. Perciò il, i termini che noi usiamo, anche qui, se sentiamo parlare di dipendenti, eh, ci arrabbiamo notevolmente perché comunque è, fond- è molto più interessante avere dei collaboratori che dei dipendenti Allora, ho usato, stanno lì
1: ho usato il termine corretto prima S- visto che siamo partiti con gli ispiratori e con in modo particolare Olivetti che poi è stato anche come dire, eh, la figura che ci ha fatto conoscere ed incontrare, vorrei chiudere sì. questa intervista proprio con Olivetti e con eh, eh, la, una parola che ovviamente è a lui molto riconducibile che è quella di comunità anche in questo sì, caso certo. volevo chiedere a lei che cos'è la comunità per Enrico Luccioni e per il, per il vostro gruppo
2: Ma le lezioni che ci siamo portate a casa da, anche da chi non l'abbiamo io non ho conosciuto né Ariano neanche né Camillo no? però è un, è un esempio di imprenditoria dove sicuramente l'imprenditore vero è stato Camillo Olivetti perché comunque i racconti che, che ho ascoltato attraverso Novara che non c'è più neanche lui che veniva qua ogni tanto e che Camillo Olivetti diceva appunto che un'impresa, l'impresa in una comunità territoriale non è una proprietà privata ma è un bene sociale adesso come l'abbia detto me l'ha raccontava Novara per cui me l'ha girata lui è così, cioè nel senso che veramente Olivetti a Ivrea era una comunità è ancora oggi così anche se non c'è più il, il, il nucleo storico, ma c'è tanta gente ancora che in giro no, eh, lavorano nello stile Olivetti, eh, ex Olivetti che si sono messi in proprio anche nel nostro territorio, ce ne stanno due o tre e, e comunque quello è il modo con cui poi l'innovazione che ha portato Adriano, Adriano dopo diventa gestionale, però ecco, il modello che ci portiamo dietro è questa impresa che comunica, questa impresa che coinvolge eh, che eh, continua ancora a farlo anche nonostante ritorniamo sulle cose che contano e le cose che si contano le cose che si contano eh, purtroppo non si contano più perché l'Olivetti ha avuto il suo fine come tante storie ma le cose che contano sono i Novara di Turno che a 92 anni veniva ancora qua perché lui voleva imparare ancora ogni giorno era un'occasione per imparare e questo è è una forma mentis che sicuramente si differenzia Dipende dal, dal luogo in cui uno è cresciuto, da, dalle motivazioni che ci ha portato dietro. La scuola di Olivetti è stata un po' quella, cioè quella anche di. Eh, lì eravamo con Benemino, il figlio di Laura, che non c'è più neanche Laura tra l'altro. E mm. Ci eravamo incontrati in quell'occasione lì perché lui ha ancora questa passione di diffondere attraverso le, i libri, attraverso quello che può fare con edizioni di comunità.
1: Bene, Marco, io mi fermo, altrimenti andrei avanti ancora qualche, qualche ora. lascio la parola.
2: Non devo andare a dormire, per cui posso, <ride> vi posso trattenere qui in altre due ore se volete. Mi dispiace, arrivavo
0: un po' tardi, ma comunque ok. Eh ma se, se, se prolunghiamo troppo da apericeo diventa cenaceo e suona anche male. Fate Quindi... come
2: pare, non c'è problema. Io ho una <ride> eh,
0: Ma Allora, io ho una, ho una domanda, eh, però eh, vorrei prima eh, dare la palla diciamo, a questa domanda che ha fatto su Facebook Paolo, e così, abbiamo, dato che abbiamo aperto commentando il discorso di Draghi mi sembra interessante anche in chiusura ritornarci Quindi, lei quali sono i suggerimenti che si sentirebbe di dare al presidente Draghi rispetto a questo periodo di nuova ricostruzione post bellica qual, qual è la ricetta quale sarebbe la ricetta se dovesse essere chiamato oggi a, a, dal presidente del consiglio
2: no, no, no. non mi dardo nemmeno a darci suggerimenti però io credo che la possibilità di di cambiare atteggiamento e comunicare le cose cioè motivare le persone a comunicare le cose belle che funzionano in questo paese ce ne stanno troppe ma purtroppo fa molto più notizia le cose che non funzionano rispetto a quelle che funzionano allora le buone pratiche molto spesso aiutano molto di più che tante parole la possibilità che comunque si possa individuare, questo è un esempio, quello che stiamo facendo oggi, il fatto che da Belluno da solo da Ancona, ci cioè vuole cinque ore, ci cioè vuole solo dei, dei motivati a farlo, perché altrimenti, però probabilmente a noi ha fatto piacere questa visita qua, se ce la ricordiamo dopo un po' di anni, sia quella che io ho fatto su Lusottica, perché è una scuola anche quella, no? e quella che abbiamo fatto in quella piccola impresa, e voi che avete fatto qua, io credo che ecco la, la possibilità di testimoniare Eh, che ci sono delle buone cose che funzionano e spingere molto su questo soprattutto per motivare i giovani perché il coinvolgimento dei giovani è fondamentale o si riesce in questa occasione a far vedere il lavoro come una cosa bella perché il lavoro purtroppo l'abbiamo trasformato secondo me in una condizione del dire domani, oggi è domenica domani domani dove vado non vado a lavorare con piacere, vado a fatica, ecco, fatica, la fatica, a me personalmente la fatica non mi è mai piaciuta, ma la passione per il lavoro, per costruire qualcosa di cui andarne orgogliosi, io credo che stiamo nel più bel paese al mondo, per quello che ho potuto girare in tanti anni, dove effettivamente vai da tante parti, ma qui ci torni sempre volentieri. Allora noi dobbiamo voler bene al territorio in cui siamo nati, cresciuti e naturalmente eh, vissuti, perché è un valore, nella, nella, mh, nel lavoro internazionale portare un cliente da noi e fargli apprezzare, come quando siamo venuti da voi, cosa c'è di bello nel territorio, è un cliente che è fatto da persone, è una persona cliente, che naturalmente ci può ritornare per il lavoro, ma ci può ritornare per la vacanza, ci può ritornare per altre cose, è un generatore di onde no? nel futuro. E poi ci chiediamo, ma nonostante tutte queste disgrazie che tutti i giorni è pieno dei giornali, di cose che non va bene, Ma perché poi alla fine riusciamo tutti, perché comunque ad essere sempre in piedi? Ci sarà una ragione, ci sarà, no?
0: e sul, collegandomi a alcuni temi che ha toccato nell'ultimo, nell'ultimo intervento adesso quindi il tema dei, dei giovani, dell'impegno, della fatica e quant'altro le, fa, le farei la mia ultima domanda diciamo, che sì, è un certo. qualcosa che mi, che mi piace chiedere sempre ai nostri ospiti perché sì. eh, chiaramente noi qui ad Apericeo ospitiamo eh, storie di successo eh, persone... Sì di successo, aziende di successo e quant'altro una cosa che almeno a me personalmente preoccupa molto quando parlo anche eh, con il il gruppo giovani di Confindustria ci capita spesso di andare nelle scuole magari ci capita di trovare il diciottenne che dice voglio fare l'imprenditore magari con una visione anche molto digitale eccetera e, e questo fa piacere ma una cosa che mi spaventa un po' sempre è che eh, a volte questa immagine magari anche degli influencer eccetera cioè dà, eh, dà un'idea del successo come un evento cioè ho avuto una botta di fortuna mi sono alzato una mattina ho azzeccato l'idea giusta eccetera e ho avuto successo e, mentre le storie normalmente ci dimostrano che il successo è un processo e è fatto da persone che non si sono fermate di fronte alle difficoltà quindi la mia domanda è, è lei, signor Enrico Loccioni si è mai svegliato una mattina dicendo chi me lo fa fare o vendo tutto, lascio tutto fermo. Cioè, eh, ci sono mai stati dei momenti in tutti questi anni nella sua storia in cui tutto sommato ha pensato di eh, lasciar perdere
2: Beh, insomma, è, la, è una domanda che comunque diventa facile o complicato rispondere nel senso che comunque alla fine come diceva Totò è sempre la somma che, che fa il totale Allora no? il totale di oggi di questa impresa io ne sono non motivato di più e soddisfatto, anche perciò credo che anche tutti noi abbiamo degli alti e bassi e tutti i giorni non sono uguali. No? Può essere successo che qualche volta non mi sia svegliato con l'idea di andare da un'altra parte la mattina. Ma la media, la, quello che mi succede tutti i giorni di non vederlo, di venire qua eh, per capire quello che succede di bello durante il giorno. L'impresa è una cosa bella, una cosa dinamica, una cosa i giovani fanno delle cose straordinarie cioè, le, girando qua dentro anche i clienti che osservano la prima cosa l'età media che c'è intorno a delle macchine così complesse destinate a clienti internazionali di primo livello questa è una dimostrazione tangibile che la fiducia data ai giovani la fiducia è uno strumento di conquista e la fiducia data ai giovani viene tranquillamente eh, restituita perciò c'è una è il lavoro che fa eh, costruire l'identità a una persona, no? E la prima domanda, prima facevi la, la domanda a chi vuole fare imprendere le scuole, è la prima domanda che mi è capitato fare sempre nelle, nelle riunioni anche con i ragazzi, no? E non c'è mai nessuno che alza la mano, ma poi piano piano eh, ce n'è uno che dopo un po' uno, uno e mezzo, così, poca roba. Ma questi imp- io faccio l'allevatore degli imprenditori per mestiere, nel senso che inizia un percorso da noi, ma l'obiettivo è che, se hai una responsabilità, se raggiungi la responsabilità e hai questa capacità di trascinare gli altri, non andare a lavorare da un'altra parte, come noi non prendiamo persone che vanno da un'altra parte, Mettiti in proprio, noi ti aiutiamo a farlo. I primi due anni ti garantiamo del lavoro perché tu possa comunque partire con dei conti. Dopo due anni devi lavorare massimo il 50% per noi. Anche quest'anno, anno della crisi, mediamente. Due all'anno, da uno abbiamo più di 100 persone che sono uscite e hanno un'attività all'esterno autonoma: 10 persone, 15 persone, 2 persone, 3 persone. Anche quest'anno, due persone. La nostra ricerca e sviluppo, Cristina Cristalli, ha scelto a 50 anni di mettersi in proprio la sua start-up, l'iniziativa e continua a lavorare anche per noi. Un altro ragazzo, Giancona, un abruzzese che è un elettrotecnico molto in gamba per combinazioni la moglie è incinta il figlio e così via, dove a ritornare a Abruzzo parti con, con l'impresa ti, ti garantiamo la continuità. Lui oggi ha la famiglia, casa e bottega, ha la famiglia insieme con, con i genitori e aiuta a lavorare noi e si sta creando dei clienti per conto suo. Ecco, questa credo che sia la costruzione delle relazioni della rete e di far vedere la bellezza del lavoro.
0: Grazie. Beh, Andrea,
2: lasciate che c'era anche qualche interazione con qualche giovinastro. Do- dove stanno i giovinastri? Oh, <ride> sono,
1: sono, sono online i giovinastri. No, no, Marco, lascio, la, lascio a te eh, la chiusura, come padrone di casa e di attore di questa bellissima iniziativa, che davvero è un, dire, è un motivo di vanto anche per la nostra associazione.
0: troppo troppo buono Andrea ma eh, ringrazio io ringrazio Andrea per averci guidato e soprattutto il nostro ospite il signor Loccioni Eh, credo che eh, davvero eh, per chi ci ha seguito siano state di di ispirazione abbiamo bisogno di creare questa cultura che da una parte dice ai ragazzi che si può essere imprenditori, una cosa che, su cui come gruppo giovani, battiamo, cioè, non, non che tutti debbano per forza farlo, ma neanche eh, che perfino qui come in Veneto, così come nelle Marche, dove la piccola impresa è ben diffusa, parlavo oggi, chi di noi non ha un parente vicino che non fa l'imprenditore, ma allo stesso tempo nel momento in cui dici a ah, mamma e papà voglio mettermi in proprio, eh, vengono i capelli bianchi tante volte, no? nel senso viene, viene visto ah, no, la partita IVA, oh mamma mia cos'è questa cosa. Quindi creare da una parte una cultura positiva riguardo alla, all'imprenditorialità e dall'altra eh, però anche creare eh, l'idea di una cultura d'impresa eh, sana, Io penso proprio cose che contano. Ehm, e una visione al futuro come lei ci ha insegnato quindi la ringrazio moltissimo è stato un incontro davvero di grande valore
2: ma, ma se posso marco faccio, faccio mi trasformo un attimo in venditore posso farlo Sì, ma certo ok Vabbè, noi abbiamo tra tutte le iniziative anche una casa editrice che non ha lo scopo di fare soldi con i libri perché non, non, è, non è possibile no Non, non è, è no no irlo- dietro lo studio, dietro l'esempio di, della comunità di, di Adriano Rivetti qual è la, la, il filo conduttore del perché facciamo queste cosa? è quello di eh, fare in modo che le esperienze vissute in questa realtà vengano documentate e vengono distribuite ne abbiamo una in modo particolare che mette insieme eh, siamo a qualcosa del genere, mette insieme 30 anni per fortuna abbiamo fatto prima perché Riccardo Borrelli è mancato purtroppo a dicembre, però abbiamo avuto l'idea di trasformare 30 anni di formazione manageriale in un un cofanetto dove ci sono le schede per l'autoformazione e tutto il lavoro che che è stato fatto qua dentro. Ripeto, non dobbiamo, ma se qualcuno fosse interessato lo trova. Scusa Marco,
1: se se posso approfittare… E per dire che sarebbe cosa, magari, per l'associazione molto gradita perché abbiamo attivato un centro per la storia e la cultura d'impresa eh, proprio oggi abbiamo visitato anche un immobile per eh, cercare di realizzare il primo archivio di concentrazione eh, sicuramente in Veneto, ma probabilmente uno dei primi in Italia proprio con questo spirito, quindi eh, promuovere la cultura d'impresa, raccontare la storia e le storie delle nostre imprese e avere un come dire, un centro che sia anche eh, di eh, promozione di questi valori che ha Ricordato prima il signor Loccioni, quindi eh, la no. contatterò Io
2: invito anche quelli che non vedo che questo è un territorio straordinario da, 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 da passarci dentro. Eh? Per cui, se qualcuno avesse voglia di venire in vacanza non a lavorare da queste parti, o anche a lavorare, eh, sicuramente sa dove trovarci e noi possiamo guidarli nei, in questi territori degli Appennini molto belli qui vicino a noi, come voi avete i vostri territori altrettanto belli. Io è un po' che che non vengo, da qualche anno che non vengo
0: ma chissà, chissà che, non, eh, che non si possa presto muoversi con un po' più di libertà e magari ma sì, dai, no, una visita al signor Loccioni potremmo anche pensare di farla quello
2: poi succederà, non c'è problemi, ma molto volentieri vale, la, 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 quello che abbiamo fatto in passato lo ricordo ancora molto volentieri no? perché serve non è un fatto di dimensioni no? anche i Lussotti che siamo stati, non è un fatto ma è grande così, però Vedere no, l'esperienza intorno a una persona che si è dedicata del vecchio, ma soprattutto non tanto lui, quanto le persone che abbiamo incontrato, particolarmente l'uomo, il numero one, che si occupa di qualità, che non credo che sia più giovanissimo ormai. Però ecco lì, ecco, vedi come la motivazione fa, fa veramente fare delle cose straordinarie.
1: Segni agenda Marco.
0: Ah, ho già, già preso nota e anzi chiudendo la, la parentesi pubblicitaria che avevamo aperto, le chiediamo anche dove si possono trovare questi quaderni di cui ha parlato a questo punto. Beh, adesso
2: lo dico a Maria Paola che magari viene in via uno,
0: così magari lo guardate prima, 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 prima Così lo
1: mettiamo in biblioteca Marco, nella nostra biblioteca.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Bene, allora grazie ancora a chi ci ha seguito in diretta, grazie al signor Loccioni, grazie Andrea e io vi auguro a tutti buona serata per chi ci sta seguendo in diretta ovviamente per chi ti prende lo streaming eh, quando sarà e ci diamo appuntamento eh, a marzo per il prossimo Periceo. Grazie, grazie mille no, grazie, grazie. grazie Enrico, Buon
1: grazie lavoro. Marco ciao, arrivederci ciao.